0: No episódio de hoje, do podcast Ser Mais, vou falar-te dos vilões da felicidade. E o que são esses tais vilões da felicidade? Bom, são comportamentos, são ações, ou por vezes a sua ausência, que nos impedem de desfrutar a vida em pleno e de alcançar assim uma vida mais leve e mais feliz. Mas então, que comportamentos evitar? E para ser mais feliz, que ações devo escolher? Tens a resposta a estas perguntas neste novo episódio do Ser Mais, em que partilho contigo os vilões da felicidade que com maior frequência nos roubam o bem-estar e nos impedem de ter uma vida mais plena. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que estejas a ouvir este novo episódio. Em qualquer das circunstâncias, dou-te desde já as boas-vindas ao podcast Ser Mais, o podcast das mulheres empreendedoras. Eu sou a Maria Amélia Ramos e estou aqui todas as semanas com um novo episódio a partilhar contigo dicas e estratégias para te inspirar e motivar a sair da zona de conforto. Para ti em especial que és ou pretendes vir a ser uma empreendedora de sucesso. Também eu sou empreendedora, autora, sou socióloga, coach, mentora, formadora e também consultora. A minha missão é ajudar pessoas a conhecerem-se melhor e a estruturarem o seu mindset, visando alcançar uma vida mais plena e mais satisfatória. Sou também a criadora da marca Treinar para Ser Feliz, um programa totalmente online, com a duração de oito semanas que já ajudou centenas de pessoas em todo o mundo a chegarem à sua essência, a conhecerem os seus valores, as suas crenças, o seu propósito de vida, a encontrarem-se e alcançarem assim uma vida mais preenchida e mais feliz. Na última década, tenho-me dedicado a trabalhar para pessoas e com pessoas. E acredita, estou absolutamente apaixonada pelo que faço. Durante muitos anos, a Psicologia só estudava os desvios e as patologias mentais. Mas recentemente, bem no finalzinho do século passado, portanto há pouco mais de 20 anos, com Martin Seligman, a Psicologia começou também a estudar a felicidade e nasceu uma nova área da Psicologia conhecida como a Psicologia Positiva. No âmbito da Psicologia Positiva, a felicidade é conhecida como bem-estar subjetivo. Entende-se porquê, uma vez que os elementos que compõem esse estado de felicidade são diferentes de pessoa para pessoa. Esta é uma das minhas áreas de eleição e nos meus cursos partilho sempre técnicas desta maravilhosa área do saber e do bem-estar. E hoje, quero também partilhar contigo alguns fatores, alguns comportamentos que nos afastam desse bem-estar subjetivo, quer dizer, da nossa felicidade. Existem inúmeros comportamentos que nos roubam a felicidade, a que eu chamo de vilões da felicidade. Mas os que te trago hoje são os que mais encontro nos meus alunos, os mais frequentes e que devemos evitar. Ora bem, desde logo, viver no passado. A pergunta é... Se estamos sempre a ler, a reler o capítulo de um livro, como podemos nós passar a ler o próximo capítulo? Não se trata de renunciar ao passado, mas de evitar que o passado se converta numa amarra, numa prisão que nos paralisa e que nos impede de viver o presente. Claro que também não se trata de apagar o nosso passado. Lembrar momentos agradáveis é uma coisa que nos pode trazer muito prazer, muita alegria. Como te disse... O problema não é lembrar de momentos agradáveis, positivos. O problema é quando de forma continuada nos refugiamos nesses pensamentos, nessas recordações, que são só isso mesmo, pensamentos e recordações. Acima de tudo, viver o presente é compreender e aceitar que o passado é um pensamento espontâneo e não é uma vivência real. O objetivo é deixar de falar, de repetir, uma vez e outra, o que foi vivido, especialmente, especialmente aquilo que não nos fez bem, especialmente o que nos fez sofrer. Porque essa é a tendência humana, ficar a ruminar, a contar aqui e ali o que nos fez mal. Ontem, na semana passada, no mês passado, isto é viver, viver no passado. Este exato momento é o único que temos para viver. Portanto, estar atenta, estar desperta, Estar presente e viver este momento que aqui temos, e não aquele outro que já passou, ok? Depois, prioridade demais. Sabemos que quando nos preocupamos com alguma coisa, é porque nos importamos muito. Pode ser com uma pessoa, pode ser com um trabalho, pode ser uma situação... E sabemos que, de certa forma, a preocupação acaba por nos impulsionar e melhorar até a concretização de algumas tarefas. Mas não é disso que eu falo. Existe a preocupação e a preocupação excessiva. É dessa preocupação excessiva que falo aqui. De uma preocupação que chega a ser paralisante. É como se a nossa mente estivesse sempre à procura de motivos para se preocupar. Repara na palavra. pré-ocupar. Ocupar. Ocupar antes de. Deixamos de conseguir ser eficazes no nosso cotidiano, muitas vezes nas tarefas mais simples. Deixamos de conseguir ter energia para a família, deixamos de ter energia para os amigos, deixamos de conseguir ter energia para os nossos relacionamentos. Numa palavra, deixamos de ter energia para viver. Essas pessoas acabam por ficar até bastante nervosas e ansiosas. A sua mente está ora tentando antecipar o futuro, ora colada, bem coladinha ao passado. Elas vivem à procura de uma saída para as suas preocupações e ficam totalmente incapazes de alterar este hábito tão prejudicial e tão nocivo. Quando falamos deste assunto, talvez seja bom clarificar que existem três zonas distintas. A zona de controlo, a zona de influência e a zona de não influência. Este é um modelo teórico que nos ajuda a enquadrar a situação. Passo a explicar. Zona de controlo, onde está tudo o que conseguimos controlar, o que conseguimos acompanhar, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. Há coisas que eu consigo sempre controlar, certo? Dou-te um exemplo simples. Eu tenho aqui na minha mão o meu comando do ar-condicionado e posso alterar a temperatura quando eu quiser, certo? Por 20 graus, por 23, o que eu quiser. Portanto, esta ação está na minha zona de controle, Ok? Depois temos a zona de influência, onde estão as coisas que não conseguimos controlar diretamente, mas que conseguimos de alguma forma influenciar e, portanto, acompanhar, mesmo que não seja de uma forma direta. Seguindo o mesmo exemplo, imagina agora que eu não tenho o comando do ar-condicionado. Ele está na mão do meu marido. Eu posso dizer-lhe, por favor, desta temperatura do ar-condicionado porque estou com muito calor. Ok? Percebes a ideia? Ele pode fazê-lo ou não, mas eu estou a influenciar. Esta ação está, portanto, na minha zona de influência. E depois, a zona de não influência, onde está tudo o que está fora do nosso controlo, como por exemplo cataclismos, pandemias, etc. Se eu simplesmente não tiver ar-condicionado, eu não posso alterar a temperatura, nem influenciar ninguém para o fazer, certo? É aqui, nesta zona de não influência, que está a preocupação em demasia. É desta que estamos a falar. Por exemplo, adianta viver preocupada se voltará a existir nova vaga de Covid-19? Não, não adianta nada viver mortificada com esse medo, certo? O que adianta é tomar as medidas que acho necessárias, os cuidados que eu acho que devo ter, os tais que estão na minha zona de controlo. Depois, posso ir ainda um pouco à minha zona de influência. Falar com quem gosto, os meus amigos, familiares, etc. Partilhar a minha opinião, dizer o que eu acho que devem fazer, partilhar as boas práticas, etc. E mais, não posso fazer mais nada. A seguir, está a zona de não influência. Por isso, só me resta deixar fluir. Só nos resta libertar. Só nos resta confiar. Porque quem se preocupa excessivamente, quem está sempre nesta zona de não influência, acaba por não aproveitar o presente. Sim? Depois, deixar a gratidão de lado. Afinal, qual é a importância da gratidão? Bom, não tem propriamente a ver com o ser educado, o ser servil, o ser bonzinho, não é nada disso. A neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro, diz-nos que treinar a gratidão pode ajudar-te a atingires os teus sonhos, os teus objetivos, a viver com mais alegria, seres mais feliz. Como? Bom, o que se passa é que, regra geral, listamos mentalmente e também no papel, fazemos listas de objetivos a alcançar. Isto é positivo, porque se trata de visualização criativa. Mas depois, quando não atingimos esses objetivos, também acontece ficarmos com raiva de nós e do mundo, por vezes, por não termos conseguido. Mas... Quando conseguimos alcançar esses objetivos, o que é que fazemos? Hum, pois, na maior parte das vezes, nada. Nada mesmo. Ora, em oposição, pela positiva, a estes sentimentos de raiva e de frustração, devemos diariamente fazer a nossa lista de agradecimentos e reconhecidamente agradecer o que temos. E temos tanta coisa a agradecer. E o que acontece no nosso cérebro quando o fazemos, quando agradecemos? Simplesmente, ativamos o um sistema de recompensa do nosso cérebro através de um neurotransmissor chamado dopamina, responsável pela sensação de bem-estar e de prazer. De igual forma, a glândula pituitária estimula o hipotálamo a produzir e a libertar oxitocina na nossa corrente sanguínea. E depois o que se passa? Bom, sabemos que o nosso cérebro só consegue criar uma emoção de cada vez. E com esta prática, reduzimos a ansiedade, reduzimos os medos, reduzimos as angústias, os sentimentos de raiva, ao mesmo tempo que estimulamos a tranquilidade e o afeto. Uma pesquisa realizada em Harvard, com mais de 5 mil pessoas, demonstrou na comunidade científica que quem pratica a gratidão com regularidade, diariamente quer dizer, são pessoas mais otimistas, mais alegres, mais felizes e de bem com a vida, com menos stress. Entre a alegria e a tristeza, o que escolhes. Entre a felicidade e o desânimo, o que preferes. Eu escolho o caminho da gratidão. Ver o lado bom de todas as coisas. E esta atitude de luz na nossa vida facilita muito. Acredita. Experimenta, por exemplo, fazer um diário da gratidão, onde registas em cada dia três coisas que esse dia te trouxe e pelas quais Demonstras a tua gratidão. Experimenta. E vais ver que quanto mais agradecemos, mais percebemos que temos mais e mais coisas para agradecer. Portanto, deixei-te três vilões da felicidade, três comportamentos a evitar para construir a tua vida mais plena e com mais sucesso. Viver no passado, preocupar-se em demasia, deixar a gratidão de lado. Já evitas estes comportamentos? Excelente! Ou, por vezes, ainda cais na armadilha de algum destes vilões? Pois bem, agora que aumentaste o teu nível de autoconsciência, criaste condições para fechar as portas a esse vilão e impedir que entre na tua vida. Combinado? O meu trabalho só faz sentido porque tu estás desse lado.